1: Политический плакат в современной России. Изучению этой темы наш сегодняшний гость посвятил немало времени. Любовь к плакатам у питерца Данила Вяткина появилась еще в детстве, когда ему в руки случайно попал альбом с польскими плакатами. С тех пор молодой человек получил образование архитектора, стал графическим дизайнером, но ну а спустя какое-то время вернулся к плакатам и решил, что накопленный в плакатном искусстве багаж нужно обязательно сохранить и передать следующим поколениям вместе с контекстом времени, когда эти плакаты создавались. Так главный дизайнер Музея современного искусства Эр-Арта в Санкт-Петербурге по крупицам собрал немало любопытного. Плакат «как кнут для общества» – психологами доказано. Одна и та же фраза, постоянно попадающаяся на глаза, становится на уровне подсознания правилом, истиной. Наверное, поэтому раньше плакаты с незатейливыми, но емкими слоганами висели в каждой школе, в каждой столовой и Доме культуры. Они имели силу и работали по четким принципам. С недостатками и несправедливостью надо бороться публично». Сейчас же плакаты стали скорее пряниками, которые просто привлекают внимание, но никого не перевоспитывают. Это программа «Портрет времени». Говорим о том, каким время было, есть и будет на плакатах. Застыло ли оно или плакатное искусство движется вместе с современными реалиями. Взгляд на времена и нравы графического дизайнера Данила Вяткина.
0: История плаката, мне кажется, сама по себе весьма должна быть интересна, потому что с момента создания того плаката, как мы его знаем сейчас, а это приблизительно начало XX века, а, плакат является той одной из тех вещей которые влияют на сознание людей то есть специально за, для этого он и был придуман по большому счету. И изучение вот этого влияния, какие послания несет плакат, в какой форме, как меняется его язык. Это всегда был призыв, какой бы этот призыв ни был. То есть это и покупка, да, если мы говорим о рекламном плакате, и призыв куда-то пойти, или что-то пожертвовать, или продвинуть какую-то идею. Но политический плакат да, являлся всегда... Одно из, наверное, базовых и основных, особенно в начале его появления, до, наверное, появления таких сильных медиа, как телевидение, как интернет, естественно, один из самых влиятельных таких ресурсов, которые... Доказывали людям, что они что-то должны или что-то не должны, и куда им идти, и почему они должны туда идти, и зачем, собственно.
1: А сегодня в век баннеров интернета плакат это вообще актуально? Это какое место он сейчас занимает?
0: Высказывание это, наверное, всегда актуально. Другой вопрос, что меняется форма подачи. И э, фо форма, форма плаката, она меняется вместе со временем. Появляются такие интересные э, формы, как анимированный плакат, например, или плакат сайта, то есть когда... Сайт сделан в форме плаката, на нем что-то периодически может меняться, изменяться под воздействием, там, э, в зависимости от того, что нужно пользователю, например, может мышкой повести и, и может измениться информация. Но по форме он остается классическим плакатом, то есть как мы его знаем. По-прежнему по проводятся конкурсы, плакаты э, в профессиональной среде, их достаточно много. И самое интересное, что многие из этих конкурсов, когда они выходят в... В личное пространство вызывают и дискуссии, и какие-то обмен мнениями и достаточно горячие периодически. То есть, видимо, видимо, все-таки плакат все-таки жив.
1: Плакат жив и жив он, ну, в частности, в мы видим в жанре политической коммуникации. Вас это привлекает. Почему?
0: Нельзя сказать, что кто-то занимается непосредственно только политическим плакатом. Да? Это слишком узкое и специализированное. Мне а... кажется,
1: что это должно быть на гребне волны, как скажем, политические карикатуры, которые мы очень хорошо помним со времен крокодилов.
0: На гребне волны, пожалуй, в какой-то степени, да, то есть это, естественно, высказывание мнений и так далее, просто нельзя сказать, что кто-то занимается не только политическим плакатом, но высказывание личного мнения в форме плаката, да, оно совершенно необходимо и по количеству участников, например, каких-то плакатных акций разного рода, да, и видно, что э, людям необходимо выразить себя именно в такой форме, причем даже, даже профессионалов, которые могут себя выражать, собственно говоря, хоть каждый день, например. Кроме того, уличные художники работают э, в форме в форме плаката, подают свои работы, и потом они распространяются уже в, в интернет-среде, там просто как фотографии. Да, но тем не менее изначально по форме это все равно плакат. А что
1: донести хотят современные плакатисты? Вот что их интересует?
0: Если говорить о именно политическом плакате, то чаще всего это какое-то недовольство, требование каких-то либо перемен, либо реакции на какие-то актуальные события и, собственно, выражение какого-то своего мнения по этому поводу. В общем-то,
1: ничего со времен революции, со времен того же Цоя не изменилось, да? Все хотят перемен.
0: Все хотят перемен, да. Как, Просто
1: как так. в лозунге можно высказать о том, что вот ты хочешь перемен. Но вот единственное, что приходит на ум, это вот какие-то старые такие вот словосочетания даешь, ну и дальше можно придумать свое продолжение.
0: <сильно> Форма поменялась на самом деле. Очень много появилось э, иронии. И сарказма даже, и вопросов, вне зависимости от того, профессиональные это плакат или любительские на каких-то конкурсах или на улице, это чаще всего вопрос. Он не обязательно может быть даже в форме вопроса, но он может подразумевать себя. Например, один питерский художник сделал такой парафраз темы из фильма «Требилборда на границе Эббинга Миссури» где использовалось как раз а, три плаката. И а, сделал свой вариант этого. На бумаге было написано просто несколько слов. «Нам билбордов не хватит спрашивать». То есть вот такая вот ирония. Это высказывание и личного мнение в этом есть и вопрос, и, видимо, какая-то критика сразу подразумевается. Очень многослойная такая конструкция. Если говорить о продолжении, об уличном каком-то искусстве, да то несколько вандальной, но тем не менее очень эффектной формой подачи может быть изменение каких-то официальных плакатов, которые висят. Например, в Питере есть социальная реклама где написано, например, «любовь», «спросите, что это» или «расскажите, что это». И там, например, оставились несколько букв от изначального слогана, а остальные были заменены из слова «любовь» получил слово «ЛГБТ». Для то тех, кто, может быть, не
1: расшифрует сразу, это расшифруйте.
0: Это, собственно говоря... Э...
1: Меньшинство различное, а не традиционная да, 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 да.
0: ориентация. ЛГБТ, расскажите, что это. То есть не, не скрывайте эту тему. Вот, например, такая подача. Что это Это вопрос, это утверждение, это. Ну, это, видимо, какой-то все равно призыв, да, это рассказать, рассказать о какой-то сфере жизни, рассказать о каких-то людях, которые пытаются что-то делать, или, или их может быть недостаточно слышать. Также, например, в Питере есть такая организация «Ночлежка». У них была серия плакатов, посвященных людям, лишившимся дома. Они были сделаны в форме таблицы для проверки зрения, когда крупными буквами. А
1: искусством плакат можно назвать или нет? Или это все-таки, ну, такое немножко другое проявление?
0: Я бы, конечно, отнес к искусству все-таки. Формы, которые принимает плакат, далеко выходят за рамки чистой утилитарности зачастую. И э, там очень много и эстетики, и э, личного видения, и каких-то внутренних мыслей и так далее. То есть по задумке, по исполнению зачастую оно вполне себе приближается к живописи, например, или к профессиональной графике, как технике, да? дизайнеры вполне себе, мне кажется, могут, могут считаться художниками, и плакат вполне себе может быть искусством.
1: Какой бы плакат, вот, скажем, вы, человек творческий, человек, который уже представитель нового поколения дизайнеров, повесили бы, скажем, у себя сегодня? Ну, наверное, какое-то время назад это был какой-нибудь там рабочий крестьянский плакат с призывом, с лозунгом. Там, наверное, в лихие 90-е в автомастерской тоже можно было бы найти плакат со соответствующего содержания, скажем, там, с фигуристой девушкой. Вот сегодня новое время, мы уже переступили в, скажем так, новое. Тысячелетия, мы уже в нем живем целых 18 лет, тоже, наверное, что-то применялось, какой-то прогресс, технологии ушли вперед. Вот что бы сегодня вы у себя на стенке повесили, дома или в офисе?
0: Это был бы очень длинный список. У меня очень много работ, которые мне очень нравятся. Причем, вне зависимости от того, известный это автор или неизвестные, есть очень красивые и сильные работы, которые... Не могут, наверное, оставить равнодушно просто никого. Это был бы очень длинный список. Ну а по сути, бы... что
1: было бы на нем изображено? Вот какая картинка у вас перед глазами всплывает?
0: Вы знаете, вот если говорить о современном плакате, то я бы, я бы все-таки отдал бы предпочтение работать с ним. Выбирать вот прямо вот из того, что сейчас существует. Наверное, выбор был бы плакат, любой плакат петрабанкова Банкола. Есть такой русско-чешский дизайнер, у него есть очень своеобразный стиль, смешанный такой достаточно грязной уличной типографики и компьютерных эффектов. Но это надо видеть, сложно говорить о визуальном, и описывать его, потому что на словах, конечно, этого не передать.
1: Вы, как молодой дизайнер, расскажите нам, что происходит в современном дизайне?
0: Ну, конечно, основной, основной тренд – это переход в цифру. Все-все-все переходит, переходит в интернет и так далее. Соответственно, это, с одной стороны, убивает какие-то области потихонечку, медленно-медленно, но, тем не менее, они уходят. А часть вещей, которые раньше были распространены, она переходит в ранг уже такого элитарного и практически, практически опять-таки, искусства, да, как, как вот мы сейчас говорили о плакате. Книга, да, это уже тоже не просто утилитарная вещь какая-то, может, какая никто не будет покупать а, книгу для того, чтобы, ну, мало кто уже будет покупать книгу, которую ты потом выкинешь или положишь на полку, просто нет смысла. Поэтому книга немножко возвращается к своим корням, когда... Это был фолиант, над которым трудились, которые переплетали, которые хранили, которые долго делали. Каждая книга была неким таким артефактом. В принципе, сейчас во многом э, мы возвращаемся к этому, к этому состоянию книги, например. То же самое с плакатами. Все, в принципе, можно увидеть в интернете. Да, но какой-то редкий, возможно, и, и интересный да, плакат, он тоже выполняется в какой-то интересной технике, это может быть там совсем ручная, даже иногда техника, либо это может быть какая-то интересная форма печати, либо совмещение разных разных техник. Это тоже такое практически уже немножко элитарная вещь. А так, да, основной основной тренд это оцифровывание всего и вся. Но тут еще очень много работы, потому что, конечно, оцифровать пока мы все не можем.
1: Ну, дизайн такое понятие широкое. Вас в дизайне интересует, что это дизайн, скажем, ну, есть дизайн интерьера, есть дизайн, ну, плакаты, графики какой-то. Вот вы поклонник чего?
0: Я графический дизайнер по профессии. Мне ближе всего. Иллюстрация, мне нравится оформление книг, мне нравится плакат, мне нравится брендинг. Основные силы сейчас все-таки уходят на разработки сайтов, разработки мобильных приложений. Ты не можешь этим совсем не заниматься, да, чтобы оставаться на актуальным и вообще, в принципе, оставаться в профессии. Но если говорить о искренней нежной привязанности, то бумажная книга, бумажный напечатанный плакат, ручная иллюстрация которые сделаны без применения каких-то цифровых технологий. Да? Ну, это, наверное, такая это...
1: типичная привязанность интеллигентного мальчика из питерской семьи. Да я бы не сказал.
0: Я бы не сказал, не знаю. Не знаю, может быть, просто законсервировался на каком-то этапе и не очень хорошо прививаются новые какие-то веяния. Мне, наверное, не хватает в цифре до сих пор еще какой-то глубины. То есть, понимаете, когда ты смотришь на картинку и точно знаешь, сколько в ней пикселей... А вы а точно этими, знаете, а эти, да, как а графический дизайн. А, а за этими пикселями вроде как ничего не Когда ты берешь лист, и на нем а, нанесена какая-то краска, неважно, что это, то а, вглядываться в эту краску можно до бесконечности, и ни до какого пикселя ты там не доберешься уже. То есть, ну, надо неограниченный процесс а, такого поздравления, Знания, разглядывания, погружение в какой-то, каждый фрагмент, мне кажется, мне кажется, может быть, наполнен совершенно новыми смыслами, раскрывается, раскрывается и раскрывается, и остановиться в этом процессе такого познания, что <свят> невозможно. А цифры у меня ограничивают этим вот этим вот пикселем, вот этой вот конечной, конечной точкой, меньше, которая не бывает. Мне, наверное, маловато. Чуть-чуть <свят> маловато.
1: А на чем вы работаете? Вы иллюстрируете книги. Это что? Какая литература?
0: Последний. Просто шкур...
1: чтобы посмотреть на срез того, что сейчас да.
0: есть. Я бы не сказал, что это то, что сейчас сейчас есть. Последний вот книг, который я сделал, это классическая все-таки литература. Это, например, Петитомник Кавкин. Такая какая, литература которая... серьезная,
1: не про Машу и Медведя.
0: Не про Машу и Медведя. Нет, не про Машу и Медведя. Ну, она, она и такая форма, она и на самом деле наиболее, мне, по крайней мере, наиболее интересна. Она, мне кажется, позволяет Раскрыть то, что я представляю То, что я хочу выразить Наиболее, наверное, точно передается Через подобную литературу и мне делать для этого обложки и, и делать иллюстрации наиболее интересные. Мне кажется, что вот, это вот как раз тот конгломерат, вот получается, в котором выражение наиболее полное.
1: А вам для этого нужно прочитать этот пятитомник «Кавки» или нет?
0: Ну, «Кавка» — это как бы наше все. Вот, поэтому он прочитан уже давно и стоит в золотом фоне и никуда туда видимо уж а, не денется.
1: Чем-то близок он вам?
0: Да, какое-то вот это вот ощущение абсурдности существования, абсурдности окружающего мира. Это такой какой-то растерянности постоянной. Да, это, пожалуй, в этом что-то есть. Просто не всегда получается, возвращаясь к вопросу, не всегда получается, не всегда есть время на то, чтобы все прочитать, но как минимум я стараюсь прослушать, например, аудиокнигу, если, если есть возможность, или взять какие-то выдержки, И хотя бы, если уж совсем не хватает времени, то хотя бы взять несколько рассказов этого автора и погрузиться вот немножко в его мир, в его среду. Мне кажется, только так можно работать. А я что знаю. там с
1: Кавкой с современным миром?
0: В смысле? Ну, в смысле
1: перемены да. – это наша новая константа?
0: Ну, всегда надо сомневаться всегда надо сомневаться. Это, наверное, сомневаться это то, что единственное, что может сподвигнуть человек, меняться, а, соответственно, расти и куда-то, куда-то двигаться. Поэтому, поэтому может быть и гавка, что сомневаться в окружающем пространстве, сомневаться в том, правильно ли все это устроено, или насколько это все подходит, не подходит, насколько это все верно, или абсурдно, или, наоборот, не абсурдно. Это способ все таки вырасти в каком-то степени над самим собой и добиться, может быть, чего-то большего, или, по крайней мере, для себя вырасти в своих глазах. Самое важное — посмотреть на себя в прошлом и сказать, что да, я изменился и по отношению к тому человеку, который месяц, год назад да ты стал... Лучше, чище, интереснее или еще что-то такое же.
1: Твой ключ к молодому поколению часто ставят что люди все принимают на веру, критического мышления практически уже не осталось, аналитического так и вовсе днем с огнем не найдешь. Вы согласны, как тоже представитель молодого
0: поколения? Я не знаю, кто говорит такие вещи. Я бы с ними поспорил. Мне кажется, что... Поспорьте. Мне кажется, что наоборот, может быть, просто другая среда, может быть, я просто с другими людьми сталкиваюсь Возможно, что так, но те люди, с которыми я общаюсь, у них вполне себе много мыслей, много иронии, абсолютно ничего не принимается на веру, и как раз наоборот. Все, все подвергается сомнению. Они вполне себе не одноклеточные, а весьма-весьма разумные. И наоборот, мне кажется, среда становится интереснее во многом. И появляется очень много того, что не было раньше. Это все надо принять, переварить и, и сделать из этого что-то новое. Мне кажется, современные люди переработают такое бесконечное количество информации, что э, не развиться в этой ситуации, просто невозможно, просто невозможно. И мне кажется, становится все интереснее и интереснее, и люди тоже становятся интереснее и интереснее.
1: А что появилось из того, чего не было? Вы сказали, появилось. А что, что это вот для вас? Вот чего не было раньше, что появилось сейчас?
0: Во-первых, это возможность путешествовать по всему миру вот сейчас, Особенно для вот, это время вот, после развала СССР, да, когда открылись границы. И Начинают, начинают, люди начинают ездить и смотреть, и это конечно, человек, который сидит все время на одном месте, человек, который перемещается, это два разных человека. Доступность информации, ну, опять-таки, благодаря тому же самому интернету, о чем угодно, как угодно, можно узнать моментально, и можно скоординироваться, сделать коллаборацию с любым автором из любой точки мира, и все, и в общем-то все дороги открыты. Соответственно, ну, и гигантское количество вот этой информации, Который раньше нужно было выискивать по крупинкам, сейчас она просто перед тобой лежит вся. Открыто просто бери, подходи и бери. Это, конечно, великолепно совершенно.
1: Ну, кто-то, может быть, вперед, как вы использует для дела, а кто-то просто, ну вот сейчас не подберу, может быть, точнее слово и определение, кто-то тупит в интернете. Ну, вот ролик за роликом, юмор за юмором, такое ну, легкое,
0: чтиво ну, легкое видео. Было интересное исследование, что по поводу грамотности как раз, это просто такой, как пример, с приходом социальных социальные сети, когда люди стали постоянно писать, средний уровень грамотности все равно чуть-чуть повысился.
1: Ох, я бы с вами поспорила, ну чуть, да чуть. ладно, нет, хорошо. Нет.
0: Мы стали больше видеть неграмотных, это да, они стали включать, мы стали больше видеть, но, мы, но средний уровень грамотности… Может, потому только, что
1: компьютер чуть, сам чуть. исправляет, социальные сети сами исправляют зачастую, неправильное да, написание слова и так да, далее. Это так. Уже те мы привыкли, что 2 «Р», а не два «С».
0: Опять, ну, это, 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 это не мои слова, да, это, это как бы вот это было такое, скажем, чуть-чуть, да, чуть-чуть, да? но ну, потому что когда ты пишешь, даже когда тебя исправляют все равно получается, что что-то что постоянно там запоминается и так далее. И большинство же все равно не может ограничиться исключительно только своим набором да, информации. Все равно к нам лезет дополнительная какая-то информация, и совсем ограничить ее поток можно только, если запереться где-нибудь в тайге, вот, отключить себя от всего мира и так далее. Нет, это тоже выход, я ничуть не, это, не осуждаю. Это интересный способ провести, провести жизнь. Но чаще всего нам доступна совершенно разная информация, и она разнонаправленно, и ограничиться какими-то мемами да, и шуточками все равно не получится, все равно у тебя что-нибудь стучится, что-то куда-нибудь капнет, вот. и так или иначе это все равно на тебя подействует, и, наверное, что-то из этого расширит твое сознание и так далее. Я в этом плане я оптимист, вы знаете, то есть я считаю что все что делается это, это будет лучше, круче, веселее и интереснее. Ну я по крайней мере на это надеюсь.
1: Но, цы говорят, что обратная сторона вот этих технологий, социальных сетей, этого большого количества информации, о котором мы только что говорили, это эм, сложно найти баланс времени. Время, которое ты уделяешь вот этому вот гаджету, компьютеру, социальным сетям и всему всему прочему, и время, которое ты уделяешь реальным людям, которые вокруг тебя, тем же близким и так далее. У вас есть такая проблема, нет, либо в вашем окружении? Ну вот что
0: вы видите? Всему надо учиться. Всему надо учиться. А вот конечно, конечно, всему надо учиться. То ну, есть утром я же...
1: стал, записал там пообщаться с мамой 15 минут, там позвонить ну, бабушке 10 минут. минут? Ну,
0: почему нет? Значит, значит, ну если надо, значит так. Мы же мы живем, собственно говоря, в совершенно новой среде, да, которая вот, вот это, это всего, которая до, до сих пор еще никогда не было. Поэтому, конечно, нам нужно учиться жить в этой среде и балансировать. Точно так же, как нужно учиться воспринимать литературу, учиться. Учиться воспринимать книги, просто с бухты-барахты ты а, обращаться, знаю, там, да, даже со стиральной машиной, все равно нужен небольшой процесс обучения, да, 5 минут. Угол,
1: в надо. помощь, инструкцию.
0: Поэтому всему всему надо учиться, и мы научимся жить в этом мире, и балансировать между реальностью и виртуальным миром, все будет, мне кажется, нормально.
1: Вы научились или а, вы учили. в процессе? Я в
0: процессе, конечно, конечно. Учиться постоянно, сомневаться постоянно и учиться постоянно. По то крайней, то мере, стараться, по крайней и... мере, стараться.
1: Учиться, учиться, еще раз учиться, учиться, учиться. Сквозь учиться. времена проходит такая красная ниточка.
0: Ну, я, по крайней мере, пытаюсь.
1: Если к плакату вернуться, давайте к политическому. Ну, наверное, он самый такой острый. Что все-таки важно там, в этом политическом плакате? Что на первый план выходит Боятся люди, не боятся Вот таким образом высказывать свое мнение или это только приветствуется,
0: если это будет остро? На плакате важно, сейчас особенно важно высказать свою, свою позицию, свою точку зрения. Сейчас мы не будем говорить о каком-то массовом плакате, да, потому что э, его роль все-таки немножко уходит на второй план, и в связи с тем, что, э, например, в России такое медиа, как да, телевидение, оно является основным до сих пор, да, и э, занимает достаточно много времени и места, и человеку, который владеет телевидением, в принципе, может быть, даже не обязательно обращать внимание на какие-то дополнительные, ну, не то, не, не то чтобы не, не совсем не обращать внимания, но все-таки другие медиа уходят немножко на второй план, поэтому плакат немножко в связи с этим становится таким, опять-таки, способом э, высказывания человека, не машины государственной или какой-то, от а человека во многом его личного мнения, его личных чувств, его личных переживаний, да? И в учете того, что очень много политики в России, в том смысле, что ну, насыщение вот этого фона, постоянно -то присутствуют политические деятельности, что-то они делают, ты не можешь полностью абстрагироваться от этой информации, да? Эти слоганы являются такой душный когда ты высмеиваешь как бы вот эти э, вот эти слоганы, которые несутся на тебя там с телевидения и так далее. Получается такая ироничное переигрывание стандартной, э, стандартной стандартно первомайской демонстрации, но, но в таком абсурдном ключе. То есть это такая, такая первомай в, в стране чудес, как куда-то попала Алиса, да, когда все перевернуто, все абсурдно, все неправильно. Ну и также в, даже в, если говорить о профессиональном каком-то или около профессиональном политическом плакате, да, тоже важно, важно личное, личное мнение о какой-то ситуации или о каком-то явлении или отношений к какому-то событию или процессу.
1: Ну, как правило, это действительно какая-то такая вот острая мысль или сказать ради того, чтобы сказать?
0: Ну, присутствует, конечно, и то, и другое, но я бы сказала, что очень много изящных, красивых э, делается вещей. Ну, а мы уже вижу, выяснили, вижу, вы
1: оптимист, вы, наверное, я, на этот глаз вижу, свой кладёте, на какие-то такие вижу, вот да, положительные вижу. вещи.
0: Да, я вот вижу очень много изящных э, красивых вещей. Иногда это Просто красивая игра словами, иногда это глубокая да, это целое-целое целое философское там рассуждение, которое могло бы быть выражено в целом трактате, а уместилось на небольшом, собственно, клочке бумаги или на небольшой картинке в интернете. А да. вам
1: почему плакат стал ну, близок? Чем он вам самому интересен? В какой момент вообще вы поняли, что, о, этим интересно заниматься?
0: Я вот не, не так давно как раз думал, и э, я вспомнил, что глубоко в детстве мне попалась книжка с э, польским плакатом. Польский плакат. Вообще, это совершенно уникальное явление в мировой культуре. И киноплакаты и театральные плакат, и и политические, конечно же. Почему-то э, на меня это произвело какое-то впечатление, или, или, по крайней мере, занесло какое-то зерно, которое, видимо, на каком-то этапе проросло.
1: Но эта любовь, она во что вылилась? Какой был первый плакат? Что на нем было написано, спружено? каком и возрасте вы вообще какие-то было?
0: Вы знаете, это, опять это Кривой можно ручкой быть, и
1: детским карандашом или как? Может, или уже сознательно сознательном
0: Первый журнал свой антиграумный такой, э, с, с, сам из прямо такой, я, по-моему, лет в 12 сделал. Для меня уже было кайф делать оформление, рисовать иллюстрации, писать какие-то тексты. Ну и потом как-то все. Плюс-минус понеснуть. Если говорить об образовании, то по образованию я вообще архитектор. поэтому Вот я хотела а, об этом спросить, да, потому что было а, очень интересно. архитектор, а, ну вот на каком-то этапе я понял, что графический дизайн мне интереснее, ближе, и дает больше какую-то, наверное, свободу выражения, какую-то легкость. Архитектура суровая такая, такая вещь достаточно. А тут можно побезобразничать по немножко.
1: А безобразие <с до, <с до чего это, эти доводят? Потому что, ну, загрекаторы мы знаем, периодически есть какие-то ну, такие вот, ну не скажу, санкции. Это санкции это уже термин нового времени. Ну Но какие-то все равно.
0: <связать> есть такие вот... Буду, чем чем не, он вам не, так не, не понравился? Не, не буду глубоко в политику лезть. Ну, вы не глубоко
1: залезете, не расскажите. Не
0: хочу, не хочу. Нет, 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 извините.
1: Ну, то есть, каким этот плакат должен быть, или вот тот слоган, или картинка, Николь чтобы, чтобы не он кому-то чем-то не понравился?
0: Николь, не Если бы был, был рецепт какой-то, что вот это точно будет, а вот это точно не будет, наверное, у этого всего не было бы смысла. Потом всегда делаешь делают делают на просто выражая что-то а там, как пойдет. А как идет? По-разному, по-разному идет.
1: Как по-разному. Мы уже поняли, что есть хорошие плакаты, есть не очень. Вот не очень, как судьба их складывается, точнее, их авторов
0: все таки вы мне вынуждаете, да, в политику залезть?
1: Ну, вы залезьте чуть-чуть. Мы уже говорим о плакате, о политическом. Ну, Сам Бог да, велел но... углубиться чуть дальше и больше, чем просто разговаривать ну, о чем то таком беспредметном.
0: Ну, если говорить, например, о той же монстрации, то ничего не будет.
1: Ну, это уже всегда оптимизм. Вот. А -а -а,
0: ничего не будет. В другом случае, ну, а, опять-таки, не, не всегда это связано непосредственно... С, с, с изображением чего-то конкретного. Чаще всего это связано с местом, где это появляется. Если это стена дома, то это уже по умолчанию противозакона, да? потому что, в принципе, это вандализм. Если ты наклеил что-то на стену дома, то, в принципе, это вандализм уже вне зависимости от того, что там нарисовано. Поэтому в любом случае уже вызов. Но такие работы чаще всего просто, просто закрашивают или срывают. Если говорить о митингах, то опять-таки в первую очередь важно не то, что ты пришел с плакатом или нет, а в первую очередь важно то, что ты пришел. И поэтому зависит от того, в каком месте этого, этого митинга, например, ты оказался. И связать это непосредственно с сюжетом того, что ты, у тебя нарисовано, наверное, все-таки нельзя. А можно связать именно с местом, где ты это, где ты это демонстрируешь. Если митинг не санкционированный, например то вариант, что ты вместе со своим плакатом привлечешь внимание людей в форме, повышается многократно. И даже если ты ничего не, не несешь в руках, да, то же внимание к тебе уже повыше. И чем ты можешь закончить, это может быть по-разному.
1: Плакат на митинге ⁇ это такая очень ну, примитивная вещь. Это вот, насколько я себе представляю, это палка с каким-нибудь ватманом.
0: Ну и прекрасно, это важно важное же послание Да, чаще всего это так Но иногда появляются совершенно уникальные Очень красивые вещи
1: Ценности эти плакаты Какой-то будут иметь спустя какое-то время Потому что те плакаты, которые, скажем ну, от начала прошлого века mm -hmm. Они с аукциона сейчас уходят очень хорошо Прям как горячие пирожки за огромные деньги mm -hmm. Как с нынешними творениями mm -hmm.
0: Uh, Вообще, uh -huh, какой uh -huh. срок
1: жизни этого плаката, этого месседжа? Это вот актуально в данный момент здесь but, сейчас? But,
0: uh... Покупайте соски «Резинатреста», они актуальны сейчас? Есть такой знаменитый плакат, когда такой зеленоватый ребенок сидит, в него миллион сосок во рту. Вот, оно актуален сейчас? Абсолютно не актуален, никому не нужны эти соски. А плакат растиражирован на тысячах открыток, не знаю, там, перепечатывается, издается в альбомах, в сборниках, в сборниках плакатов старых, сборники советских плакатов. Никому нет дела до этих, до этих сосок, а плакат до сих пор остался. Поэтому, да, скорее всего, какая-то часть из этого перейдет в, в новую эру, будем по ним учиться и смотреть, как трансформировалось это, это, это искусство. Очень сложно представить себе, как вообще продается что-то в цифровой среде, особенно то, что изначально в цифровой среде создано, да, это такая вот странная вещь. Как это все будет впоследствии, но, наверное, как-то будет. Я думаю, что очень много всего создается, что имеет, может быть, не финансовую, да, не материальную ценность, а то, что является срезом эпохи какой-то, или поиском какого-то нового языка, или открытием да, даже иногда нового языка, визуального, например. Вот в этом может быть какая-то ценность, может быть, это не будет продаваться, да, но это будет в каких-то коллекциях, вот это будет сохранено, мы будем на этом натыкаться потом изучать, смотреть, думать.
1: Но вы уже изучаете, вы читаете лекцию об этом. Как так получилось, что вы вот начали такой цикл лекций?
0: Мне интересно, интересна вообще история плаката. Да? И так как я этим все-таки не, непосредственно занимаюсь, да, и мне необходимо знать какие-то и истоки, и процессы, которые проходят, да, причинно-следственные связи. Вот в русском плакате есть такой провал между 90-м годом и нынешним временем, когда не очень понятно, куда, ну, а время, время еще не не, не, не пришло еще время, скажем так, подводить итоги, да, в этом пространстве можно плавать, натыкаться на какие-то вещи, то есть если говорить о, плакате советского периода, то он уже стал историей, которую можно уже изучать, да, и которая уже интересна. А плакат э, современный, он еще, это история, которую мы, ну, мы пишем прямо сейчас. Вот, и смотреть на все эти тенденции, да, которые открываются, да, как это все э, трансформируется, как что, что, что было там в 90-е, уже сейчас можно понимать, потому что уже сейчас мало информации. Э, сложно найти подборки плакатов тех же самых 90-х годов. Как бы и интересно пока еще, пока еще тоже, тоже еще вроде как мало, потому что вот это только что было, мы все это вроде как помним. И вроде как еще еще пока не, не очень интересно, но уже появляются потихонечку вот эти вот все вопросы, да, что надо вот то, что происходило тогда, то, что происходит сейчас, как-то архивировать, документировать, может быть, сохранять каким-то образом. Потеряем еще потом все и ничего не найдем. Говорят, что интернет все помнит, конечно, вот, но в 90-х еще было маловато интернет, поэтому надо все. Все, все, мне кажется, сохранится.
1: Вас какой-то конкретный период интересует в плакатном искусстве или нет? Или вот пока вы находитесь там 90-е, вам интересно копаться в 90-х, а там одно тянет за собой другое, третье, одно, десятое, одно так и до начала века можно найти...
0: Одно тянет за собой другое, скорее. Нет такого. Все, все, это, достаточно, все это достаточно интересно, все взаимосвязано, все, всего есть корни, тягиваю одну ниточку, за ней же тянется еще много-много-много всего.
1: причинно следственной связи, они как работают? Вот, допустим, сейчас <как> время каких-то ну, политических перемен, это значит, что все будут говорить об одном плакатисты или нет? Или все равно каждого <как> будет интересовать <как> что-то <как> разное? Вот... А... То есть, коллективный разум плакатистов, он как устроен?
0: Очень много сходных мыслей. А, но все, очень много языков, все говорят по-разному. Казалось бы, даже одну и ту же мысль можно выразить миллион разных способов.
1: Напомню, гостем программы «Портрет времени» сегодня был главный дизайнер Музея современного искусства эр-арта в Санкт-Петербурге Даниил Вяткин. Сейчас молодой человек работает над оформлением книги «Memory Access Denied» в переводе «Память в доступе отказано». Это совместно российско-латыйский проект, книга о политике, о памяти коллективной, о воспоминаниях отдельно взятого человека и о событиях в истории конкретного народа.
0: На самом деле очень интересный проект, хотя бы даже потому, что сама тема такая трепещущая. Это вызов мне как, как дизайнеру, потому что очень много есть материала, с которым есть поработать.
1: Вы слушали программу «Портрет времени». Сегодняшний выпуск подготовила и провела я Яна Ермакова.
0: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.